0: La carrera oficial de la próxima Semana Santa volverá a la Gran Vía... ...según ha anunciado el gobierno de la ciudad... ...y han confirmado fuentes del Consejo de Hermandades... ...en cuanto a Jáudenes, el tramo central se levantará... ...justo después de la Semana de Pasión... ...a estos aspectos se ha referido el consejero... ...portavoz del gobierno, Jacobo Echuel.
1: Sí que probablemente haya algunas farolas... ...que estén puestas y otras no pero lo que es el transcurrir de la Gran Vía va a poder hacerse sin ningún tipo de problema. Es decir, van a, van a, a, no, va a estar, no van a estar colocados todos los elementos ornamentales, pero simplemente esto, la Gran Vía va a estar perfectamente disponible para la semana
0: La consejera de Educación de la Comunidad Canaria, Soledad Monzón, ha visitado Ceuta este viernes invitada por la FAMPA local. Su interés era conocer la integración de las familias en la educación de la ciudad.
2: La intención que tenían era que viniéramos, que conociéramos cómo, cómo funcionan las familias y el trabajo que se hace con la familia en Ceuta y que pudiéramos también trasladar cómo lo estamos haciendo de, de Canarias. Creo que nos unen eh, muchas cuestiones a ambas, eh, pues a la ciudad de Ceuta y a la comunidad autónoma de, de Canarias.
0: El Misto es uno de los barrios más emblemáticos de Ceuta. En su mercado se dan cita las tradiciones de muchos años, con un presente algo incierto mientras se mira al futuro con esperanza. Conchi, 40 años aquí son muchos años, ¿verdad? Uh,
3: madre, y ya soy viuda, 18 años viuda.
0: ¿Ha cambiado mucho en el Mixto desde sí, que llegó usted? Yo lo no veo igual, hombre. Habemos más mayores,
4: habemos más mayores y ya hay muchos niños también. Yo no, yo tengo dos porque ya están casados y todo.
0: Muy buenas noches. Acaban de ver un adelanto de las principales noticias de este viernes, 22 de febrero. Sobre esto y mucho más les hablamos a continuación. Bienvenidos al informativo de de Televisión. Comenzamos. La obra de la Gran Vía no estará completa en la fecha prevista tras la aparición de una matrasa junto al antiguo convento de los Trinitarios, que también va a ser puesta en valor. Según el Ejecutivo, ello no influirá en la apertura de la Gran Vía para Semana Santa, sino que se tratará de un trabajo paralelo para poner en valor este
5: nuevo hallazgo. La avenida Alcalde Sánchez Prado estará operativa en Semana Santa. Es más, la carrera oficial, según ha avanzado el portavoz del Gobierno y han confirmado fuentes del Consejo de Hermandades hace Televisión, no se ubicará en Jóvenes este año, sino en el lugar habitual. Sin embargo, un nuevo elemento impedirá que las obras estén concluidas a tiempo: la aparición de una madraza junto al convento de los Trinitarios.
1: No, eh, nos encontramos con determinadas cuestiones inesperadas. Por ejemplo, el convento de los Trinitarios, concretamente me refiero a eso, pues. Resulta que también había una madraza que también hay que poner en valor y queremos poner en valor. Por tanto, esa parte, concretamente esa esquina, no va a estar terminada, pero eso no va, no va a impedir que la Semana Santa transcurra por la Gran Vía.
5: Ello no impedirá que la Gran Vía esté abierta al público para esa época, simplemente se dilatará algo más la puesta en valor de la madraza. En cualquier caso, el portavoz del Ejecutivo insiste en que a falta de ornamentos y alguna farola, la avenida Alcalde sánchez Prado estará en funcionamiento en una fecha en la que sí, sí, el Ejecutivo considera que debe estar, como es la Semana Santa.
1: Sí que probablemente haya algunas farolas que estén puestas y otras no, pero lo que es el transcurrir de la Gran Vía va a poder hacerse sin ningún tipo de problema, es decir, van a, van a, a, no, va a estar, no van a estar colocados todos los elementos ornamentales. ...pero simplemente eso, la Gran Vía... ...va a estar perfectamente disponible para la Semana Santa.
5: Respecto a Jaudenes se levantará también... ...después de la Semana Mayor, la parte central de la calle... ...el motivo de la tardanza en esta zona... ...es la sustitución de tuberías de fibrocemento... ...por otras más nuevas, según el consejero Achel... ...algunas de estas conducciones tienen casi 90 años.
1: Podríamos haber tomado una decisión... ...bueno, ¿y qué? Pues se tapa, nosotros inauguramos... ...todo va perfectamente... ...y políticamente... ...pues hemos cumplido... Pero creemos que esa no hubiera sido una decisión responsable, ya que estábamos en obra, porque evidentemente esas canalizaciones, tarde o temprano, más temprano que tarde, había que cambiarlas. Ya que estamos en obra, vamos a cambiar todas las canalizaciones, tanto de agua potable como de aguas residuales. En cuanto
5: a Plaza de África, para la Semana Santa sí estará operativa la calle Donel para poder realizarse el encuentro. No ocurrirá lo mismo con la Comandancia General y el Parador.
0: Y el gobierno de la ciudad respondió favorablemente a la petición del Ministerio de Defensa de reservar un cupo de plazas en la policía local. Lo ha dicho el consejero de Gobernación y portavoz del Ejecutivo, Jacob Achuel, que ha especificado además que dicho acuerdo está pendiente de un protocolo con el ministerio. El Consejo de Gobierno ha aprobado varias subvenciones y ha negado que se haya parado las obras de Juan 23.
5: La petición del Ministerio de Defensa de reservar un cupo del 25% de las plazas de policía local, tal y como establece la Ley de Tropa y Marinería de 2006, fue recibida en marzo del pasado año. Pero es que además la respuesta fue favorable tal y como ha explicado el consejero de Gobernación y portavoz del Ejecutivo Jacob Achuel.
1: Inmediatamente que se recibió la carta sobre marzo del año pasado del Ministerio de Defensa, inmediatamente hubo una respuesta, que era sí, por parte de este Gobierno, previo a los trámites preceptivos y, y sus consiguientes aprobaciones. Pero el Ministerio de Defensa sabe desde marzo del año pasado que nuestra, nuestra voluntad política es precisamente atender esa petición. Achuel ha explicado
5: esto como respuesta a una denuncia de Ciudadanos recalcando que se está pendiente de un protocolo con el Ministerio de Defensa para establecer ese número de plazas.
1: Este convenio se va a firmar con el Ministerio de Defensa en un plazo muy breve de tiempo. Vamos a intentar que sea antes de la finalización de la legislatura, que era lo que estaba previsto, no porque Ciudadanos lo haya dicho, sino porque, porque era lo que estaba previsto... Eh, le puedo decir que todo este tipo de convenios requieren de una serie de informes preceptivos previos, informes jurídicos, informes técnicos, eh, en fin, que llevan su tiempo, no estamos sobrados de personal.
5: También se ha respondido a la formación naranja que anuncia la interpretación sobre lo que ese partido entiende es un abandono de la obra de Juan 23.
1: Eh, la de Juan 23 concretamente eh, no está paralizada, eh, no tenemos noticia de que haya ningún retraso en esa obra. Probablemente los tiempos de obra o la actividad en cuanto a la, a la a movimiento que haya en la obra probablemente eh, pueda hacer indicar que, que está paralizada, pero no tenemos ninguna noticia de que esa obra... Eh, ...en esa obra se produzca ningún retraso.
5: Hachuel ha negado que haya retrasos considerables... ...por otra parte en el Puente de Miramar... ...explicando que en ningún caso habrá sobrecoste en dicha obra... ...por otra parte, el gobierno ha aprobado varios convenios... ...con entidades asistenciales como Apacide, Caritas Proy... ...o Fundación Gallardo, por un importe cercano a los 800.000 euros. La
1: asociación Apacide, por importe de algo más de 111.000 euros... ...le da, le da apoyo a, a 28 personas, 21 familias y... Eh, requiere seis trabajadores. Asimismo, a la, a la Asociación Caritas diocesana ...por importe de 240.000 euros... ...que ronda aproximadamente los 652 familias... ...del orden de las 2.600 personas... ...y da trabajo a tres trabajadores. La Asociación PROI, de Ceuta... ...por importe de aproximadamente 173.000 euros... Con 14 usuarios y 6 trabajadores y a la Fundación Gallardo, por importe de 260.000 euros, que eh, ocupa 12 trabajadores y cubre a 88 usuarios.
5: En otro orden de cosas, el Ejecutivo encomendado a Traxa la limpieza de la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez por un importe de 96.000 euros.
0: Y también el portavoz del Ejecutivo, Jacobo Ochoel, ha respondido a las acusaciones de Ciudadanos de guardar silencio sobre el caso Micesa, tras que se cumpliera el segundo aniversario de las detenciones de algunos exmiembros del Ejecutivo. Según Achuel, no hay silencios cómplices por parte del gobierno local.
1: Eh, le informo que este gobierno, cuando un tema se judicializa, ya deja de opinar o demostrar cualquier tipo de pronunciamiento sobre él. Eso es algo que que lo hacemos desde el primer momento, no, no solo en el caso en Vicesa, sino en cualquier otro caso, y por tanto el tema está judicializado. Aquí no hay silencios cómplices, aquí no hay ni silencios, es decir, aquí el único silencio que hay es que hasta que la justicia no se pronuncie, aquí pienso que ninguno debemos, debemos interferir o intervenir u opinar sobre temas que están judicializados, simplemente eso.
0: Y el PSOE ha vuelto a denunciar las deficiencias en la red de saneamiento y de iluminación en su visita a la barriada de El Gallo. Unas deficiencias que llevan detallando y denunciando múltiples veces a lo largo de la legislatura con compromisos incumplidos por parte del gobierno de subsanarlos, según denuncian los socialistas.
1: Hemos eh, detallado, pormenorizadamente, de nuevo, en deficiencias, no solamente de la red de saneamiento, donde los vecinos y vecinas se quejan de la obstrucción que se produce en, eh, cada dos por tres y que ellos mismos tienen que acopiar dinero para poder eh, solucionar esos graves problemas, ya digo, de la red de saneamiento, los graves problemas que presenta el alumbrado eh, público, donde le decimos aquí, desde el PSOE de Ceuta, al señor Néstor que no mienta más, por favor, ...que no en todas las barriades de Ceuta ha llegado la iluminación LED.
0: Seguimos con otros asuntos. Soledad Monzón, consejera de Educación de la Comunidad Canaria... ...ha estado este viernes en Ceuta, invitada por la FAMPA. Se ha interesado por conocer cómo se integra la familia en la educación local... ...y los modelos de incentivo para su participación en la comunidad educativa. La consejera de Educación Canaria, Soledad Monzón, ha visitado Ceuta este viernes, invitada por la FAMPA, con la intención de conocer la ciudad y el funcionamiento de las familias en la comunidad educativa local.
2: La intención que tenían era que viniéramos, que conociéramos cómo, cómo funcionan las familias y el trabajo que se hace con las familias en Ceuta y que pudiéramos también trasladar cómo lo estamos haciendo de, de Canarias. Creo que nos unen. Eh, muchas cuestiones a ambas, eh, pues a la ciudad de Ceuta y a la comunidad autónoma de, de Canarias.
0: La agenda de la consejera ha estado ocupada desde primera hora de la mañana con reuniones con la delegada del gobierno y el director de Educación. Posteriormente se ha entrevistado con el presidente de la ciudad y ha visitado el colegio Reina Sofía. Ha encontrado paralelismos aplicables entre la comunidad canaria y Ceuta.
2: Estamos hablando del trabajo con la familia, es perfectamente eh, asumible en cualquier comunidad autónoma porque se trata de generar confianza eh, y se trata de, de favorecer la participación de, de la familia. No es sencillo, lo sabemos, pero, pero eh, yo creo que en ese sentido... La, el movimiento asociativo es fundamental el que eh, puedan funcionar las, las asociaciones y que y que favorezcan esa participación creo que se puede asumir en cualquier comunidad aquí eh, de hecho pues pues también están trabajando en ese en esa línea
0: Muzón ha señalado llevarse una buena impresión de Ceuta en cuanto a la participación de las familias en la educación con la presencia del AMPA y del apoyo que ambas administraciones aseguran que le brindan
2: en lo que estamos hablando que, que además es que las familias participan y que haya una, una federación implicada y que, y que quiere trabajar por ello, simplemente pues con la ayuda que, que estoy convencida de que, de que tiene, porque así nos lo han contado las dos, las dos administraciones, eh, pues eh, convencida de que el funcionamiento irá siempre a mejor.
0: Del aprendiz de la Ciudad de la Consejera no duda que podrá trasladar cuestiones a su propio territorio, como las relativas al Consejo Escolar, que son extrapolables en la comunidad canaria. Y la entidad Autismo Ceuta ha celebrado la aprobación de un día sin ruido en las fiestas patronales para que las personas dentro del espectro autista puedan disfrutar de la feria sin exponerse a una sobreestimulación. Sin embargo, queda camino por recorrer, por ejemplo, señalan como próximo objetivo los fuegos artificiales
5: sin ruido. La noticia de que las próximas fiestas patronales tendrán un día sin ruido para que las personas, en especial los niños con espectro autista, puedan disfrutar de la feria, ha sido bien recibida por la totalidad de la sociedad, en especial, obviamente, por la Asociación de Autismo Ceuta, tal y como nos explica su coordinadora, Ana Escarante.
3: Eh, ya lo habíamos visto en otras ciudades más cercanas, en la Feria de Sevilla, en la Feria de Jerez, había sido una iniciativa también en la Feria de San Pedro de Alcántara, lo habían hecho con menos horas, y es una iniciativa muy necesaria para pa nuestros niños, pues porque... Para empezar, ellos tienen muchos problemas para procesar la información. Es una de sus principales dificultades a nivel auditivo, a nivel visual. Y entonces es una medida muy buena para que ellos puedan disfrutar de las atracciones
5: ...con el mismo derecho que el resto de los niños. Sin embargo, quedan objetivos. Es difícil, admiten, hacer 100% accesible para los autistas... ...el funcionamiento, por ejemplo, de los centros comerciales... ...si sí es posible afrontar otro logro... ...los fuegos artificiales sin ruido. Hago la pirotecnia eh,
3: para empezar que fuese sin, sin, sin audio... ...o sea, que hubiera fuegos artificiales que fuesen solo visuales... ...porque además es un ruido muy estridente, muy agudo... ...que no solamente les
5: molesta a ellos... esto ...a cualquier persona le parece molesto. El autista tarda en procesar la información más que el resto de personas, explica Ana Escalante. No es una discapacidad que se puede apreciar a simple vista, lo que en no pocas ocasiones da lugar a situaciones incómodas. Por ello, Escalante recomienda al visionado del vídeo Un minuto en la mente de un niño autista disponible en el ciberespacio. Que un niño
3: que, que, que corre, que un niño que no le hace caso a su madre, pero claro, el niño en su mente... Está recibiendo continuamente. Hay por ahí en, en YouTube un vídeo muy interesante que se llama Un minuto en la vida de un niño con autismo, en el que se puede ver realmente lo que ellos sienten. Entonces nos podemos poner en su piel.
0: La delegación del Gobierno luce este 22 de febrero la bandera del Equal Pay Day, un acto simbólico en el día que simboliza la brecha salarial como reivindicación para paliar las desigualdades, Organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias BPW en colaboración con la delegación. Durante el acto se ha leído un manifiesto en apoyo a la igualdad efectiva en el trabajo entre hombres y mujeres. La asociación BPW España ha organizado en colaboración con la delegación del gobierno el izado simbólico de una bandera para sensibilizar sobre las diferencias salariales que discriminan a las mujeres en todo el mundo. El 22 de febrero simboliza el tiempo necesario de más que necesita una mujer para cobrar el mismo salario que un hombre. Las
6: mujeres necesitamos 418 días para igualar el salario de un hombre al año, es decir, un año y 53 días más. De ahí que la fecha de celebración del Equal Day sea el 22 de febrero.
0: Tras casi nueve años de reivindicación y el avance de las leyes se podría pensar que la igualdad salarial está protegida y controlada por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos.
6: Desgraciadamente ni en unos ni en otros pese a su función reguladora siguen sin poder incidir de forma completa en las capas subyacentes de la discriminación por razón de género que dan lugar a la discriminación salarial.
0: Durante la lectura del manifiesto y la conmemoración del acto se ha aportado datos de diferentes estudios sobre la amplitud de la brecha salarial que aún se mantiene.
6: En la actualidad, según distintos estudios, se mantiene un 14,9% de brecha salarial. El 75% de los asalariados a tiempo parcial somos mujeres. Las mujeres cobramos un 23,25% menos en el mismo puesto de trabajo que un hombre. Más de un millón y medio de mujeres perciben pensiones por debajo de los 500 euros y su media está unos 423 euros por debajo de las de los hombres. El 18,2% de las mujeres tiene ingresos menores del salario mínimo interprofesional. Con este panorama, el Equal Pay Day se tendría que celebrar durante al menos los próximos 108 años, plazo estimado por el Foro Económico Mundial para cerrar la brecha de género.
0: La delegada del Gobierno, Salvador Mateos ha estado presente en el acto para apoyar con su presencia la lucha por la igualdad de género y contra la brecha salarial.
7: Igual sueldo, sea hombre o mujer. Esa es la lucha que llevamos manteniendo desde hace mucho tiempo y que queremos visibilizarla en actos como este. Eh, hombres y mujeres iguales en todo. No queremos ser más, simplemente iguales.
0: Durante todo el día ondeará la bandera del Equal Pay Day por la igualdad salarial en la fachada de la delegación del gobierno como forma de visibilizar y concienciar sobre esta discriminación. Precisamente con motivo de este día por la igualdad salarial, la Plataforma Feminista ha celebrado un acto reivindicativo en la Plaza de los Reyes que ha concluido con la lectura de un manifiesto hace escasos minutos. En este acto se reclamaba acciones por acabar con la brecha salarial de género. También se ha convocado una huelga para el día 8 de marzo de carácter laboral, de consumo y reproductiva. Intenso fin de semana de fútbol sala en nuestra ciudad. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí defiende el liderato este sábado en el Guillermo Molina ante el colista del grupo. Su filial recibirá al Tres Calles y el Deportivo Ceutí de José Ramón Ruiz Taconi intentará derrotar al Sánix Cádiz en la división de honor de juveniles.
8: Fin de semana muy intenso en cuanto al fútbol sala de Ceuta se refiere. La Sociedad Deportiva Unión África Ceuti defenderá el liderato del grupo quinto de la segunda división B del fútbol sala recibiendo al Alcalá en el Guillermo Molina este sábado a las seis de la tarde en un encuentro correspondiente a la jornada número 20. Los de Rachid Ahmed vuelven a la competición tras uno de los muchos parones que sufrirá la liga en esta segunda vuelta. Los unionistas aventajan en cinco puntos al elegido el 2012 Fútbol Sala y esperan conseguir los tres puntos ante el colista de la competición. En la última jornada, los caballas asaltaron la pista del Cádiz Virgili, abriendo una considerable brecha con su perseguidor que cayó en la pista de la Unión Deportiva Coineña. Por su parte, el filial de tercera división recibe al Tres Calles el mismo sábado a las 4 menos cuarto del Guillermo Molina. Los de Quino Gallardo llegan a la cita en plena forma tras vencer la pasada jornada al San Juan del Puerto en un partido muy accidentado. Para cerrar la tarde de Fútbol Sala, el Deportivo Zouti recibe al San Cádiz a las 8 de la tarde en un encuentro correspondiente a la jornada 17 del Grupo Octavo de la División de Honor de Juveniles de Fútbol Sala Nacional. Los caballas llegan a esta silla tras perder en Melilla ante la Peña Barcelonista y ver frenadas sus aspiraciones de título. Los de José Ramón Ruiz Tacón necesitan los tres puntos para seguir en la lucha por el primer puesto de la tabla en una clasificación muy comprimida en los primeros puestos. El otro representante caballa de la competición, el Club Deportivo Puerto, viaja a la provincia de Granada para enfrentarse al futsal alandín. En la segunda división femenina de fútbol sala, el Club Deportivo Hércules recibe la libertad al Club Deportivo Gido este domingo a las 11 de la mañana en un duelo bastante desigual.
0: La Liga Femenina de Fútbol Sala ha arrancado en esta semana. Siete equipos se jugarán el título en una competición donde el campeón tendrá la posibilidad de jugar una eliminatoria de ascenso a segunda nacional ante el campeón de Extremadura, siempre y cuando el Club Deportivo Hércules no logre la permanencia en la segunda división.
7: Comenzamos una nueva temporada con muchísima ilusión, podemos ver el último partido de la jornada, estamos disfrutando de un gran partido entre dos grandes equipos y esperemos que esta temporada transcurra sin ningún tipo de incidente y que las lesiones respeten a todas las jugadoras. Que, y que nos lo pasemos muy bien, que es de lo que se trata, de que nos divirtamos y de que esta categoría eh, pues sea el espejo para las generaciones venideras y sobre todo para lo que es el, el fútbol base de nuestra ciudad en general. El fútbol femenino de Ceuta necesita eh, dar ese salto de, de calidad y con la ayuda de todos los que estamos en este mundo, eh, clubes, jugadoras, estamentos eh, de árbitros, la federación, tenemos que, que unirnos, eh, remar todos hacia mismo puerto y, y llegar a donde queremos llegar realmente. Y vamos a intentar potenciar lo que es el fútbol femenino en nuestra ciudad y que dentro de unas cuantas temporadas pues, tengamos el mayor número de, de equipos que disputen esta competición. Lo vuelvo a repetir, que disfrutemos de, de la competición y sobre todo del fútbol femenino en general.
0: Pasamos ya a ofrecerles el pronóstico del tiempo para el fin de semana... ...que como siempre es cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología... ...este sábado 23 de febrero tendremos intervalos con nubes altas... ...con intervalos de nubes bajas matinales sin descartar nieblas... ...las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios significativos... ...en torno a los 12 grados, la máxima en los 17 grados... ...el viento flojo variable con predominio de componente este... ...y bastante flojo durante la primera mitad del día... Para el domingo 24 de febrero tendremos también bajas nubes matinales sin descartar nieblas. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios en los 12 grados, aunque las máximas irán en un ligero ascenso hasta los 18 grados. El viento seguirá soplando de levante con algo más de intensidad. Y ya están viendo el número premiado este viernes 22 de febrero en el sorteo de la Cruz Roja, el 461 461 La Pipa. La barriera del Misto es una tradicionalmente obrera, con vecinos de muchos años que han ido viendo cómo sus, esos años han ido transformando su vecindario. Sus negocios iban cerrando y las reuniones multitudinarias en el centro social para jugar al dominó o a las cartas son cada vez más pequeñas. Un reflejo del barrio se vive en el mercado, aunque surgen iniciativas para cambiarlo y adaptarse a los nuevos tiempos, trayéndole nueva vida. Conchi Roda es una vecina del mixto desde hace 40 años. Aquí vivió con su marido, del que es viuda, desde hace 18. Para, para ella, el barrio, el esencial no ha cambiado. Conchi, 40 años aquí son muchos años, ¿verdad? ¡Uh, madre! Y ya soy viuda, 18 años viuda. ¿Ha cambiado mucho en el mixto desde y, que te llegó usted? Yo lo no veo igual. Hombre, habemos más
4: mayores, habemos más mayores y ya... Hay muchos niños también. Yo no yo tengo dos porque ya están casados y todo.
0: Siguen sentándose en sus bancos en verano a charlar con sus vecinas a la vista de las murallas merinidas y a combatir el calor.
4: Aquí nos sentamos en el verano, aquí en los banquitos, las personas mayores, y aquí pasamos días. Yo tengo contento de mi barrio, yo sé. Sí.
0: Usted no lo ha cambiado para ningún otro, ¿verdad?
3: De aquí para, para el cementerio.
0: En el mercado uno de los negocios más antiguos es la pescadería de Manuel Alonso. Muchos años y muchos cambios. Espera poder jubilarse, aunque sea anticipadamente en su puesto. Del mercado nos cuenta que ya no tiene la enorme vida que tenía hace años, algo que achaca a la expansión de las grandes superficies.
4: Desde 1964.
0: Ha llovido bastante desde entonces. Supongo que habrán cambiado las cosas enormemente desde esa época hasta ahora.
4: ¿Qué se han cambiado? El 100% ha cambiado el mercado este. ¿eh?
0: ¿Cómo era cuando abrió usted el negocio? ¿Cómo era este mercado? ¿Cómo era el barrio?
4: Esto daba alegría de trabajar aquí, y, y, porque se ganaba dinero, estaban todos los puestos abiertos, todo, había de todo, y, y la, claro, la gente en general, el público, venía al mercado al mercado de aquí, no, no es como hoy día, hoy día con tantos supermercados como han puesto aquí en Ceuta, a ver si ponen unos pocos más, para que se revienten unos a otros, ¿no? Y ya termina como la bomba atómica, a ver si meten tiran ya la bomba atómica de los supermercados, ¿eh? Y, y aquí estamos aguantando, a ver si nos podemos llegar a jubilar.
0: Su está llena de recuerdos, cosas antiguas, dice, objetos de decoración y muchas fotografías, momentos del pasado congelados para la memoria que Manolo ha compartido con nosotros.
4: Será porque me gustan mucho las cosas antiguas, ¿no? Mira cómo tengo todo esto de... ...y allí me gusta, y la casa es el Museo de, de Arqueología... Muse, ...mi casa es el Museo de Arqueología... ...pues, mira, tengo fotos de la Mili... ...de mis hijos, de los compañeros de las pescaderías... De, ...de personas que ya no están, mi tío Sebastián... ...sebastián el Sargano, hermano de mi madre... ...este hombre que era muy gracioso, el Juan el Moco... ¿sabes? ...este es mi abuelo por parte de mi padre, que se llamaba como yo... ...Manuel Alonso, que era de Cabo de Gata, de Almería... Este hombre también vendía lotería, Abelardo, que era muy conocido aquí. José María Valero, que era árbitro. Mi, mi suegro, Miguel Panadero, el padre de los panaderos estos que juegan al fútbol. Mis cuñados, ¿no? Mira, aquí estoy yo y mi mujer. Bueno, mi mujer y yo. Con... Uf, se me pone la cabeza en blanco. Con Marifé de Triana. Cuando la invitaron aquí a Ceuta, que pertenecíamos a la Copla, y le hicimos un homenaje aquí en Ceuta, este era yo cuando yo era joven, bueno, cuando yo era yo, vestido en los carnavales, aquí, aquí también con mi madre, que más conocida que el lute aquí en el barrio, la Tomasa.
0: Y de los más antiguos a los más modernos. Belén Moreno, de la zapatería Lindos Pies, es una de las pocas que intenta renovar el mercado, transformándolo en una galería comercial que dé nueva vida al espacio. Es muy consciente de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y utilizar todas las nuevas herramientas, como las redes sociales, para llegar a la clientela.
9: Yo he abierto esta zapatería en el mes de septiembre y nada, es que estoy luchando por sacarla, intentar sacarla adelante
0: adaptarse o morir, los tiempos cambian y supongo que habéis intentado abrir la galería comercial, otro tipo de negocio ¿cómo ves tú las perspectivas en este barrio del Mixto?
9: vamos a ver, mmm, esto es un mercado ¿vale? entonces claro, la gente antigua, es verdad que ya se están prejubilando porque la cosa ha decaído mucho, entonces nosotras las que estamos cogiendo los locales pues estamos intentando de que esto lo conviertan en una galería comercial ¿qué quiero decir con esto? pues que mmm, si un puesto era una frutería que el que venga no tenga por qué coger una frutería, sino que coja la actividad que quiera, siempre y cuando no haya ya una actividad, porque esto es un centro muy pequeñito. Pero que puedan poner, que te digo yo?, una academia de clases particulares. El que quiera hacer uñas, que haga sus uñas, una peluquería, yo ahora he puesto una zapatería. Que cada uno haga la actividad que quiera, porque hoy en día los tiempos han cambiado, entonces... Nosotros lo que hacemos es que nos publicitamos mucho a través de las redes sociales.
0: Noelia López, peluquera, también trata de que este cambio en el mercado del mixto se produzca y pide ayuda para materializar ese cambio tan necesario para el comercio y la barriada. ¿Qué propones tú ahí con ganas para, para que esto vuelva a surgir y vuelva a darle vida a la barriada y al mercado?
2: Pues nada, yo lo único que le digo a la gente es que, que ayuden al pequeño comercio, que no dejen a las barriadas que se mueran, que no hagamos ricos a los ricos, que siempre lo digo, que siempre hacemos ricos a los ricos y que nos ayudemos entre nosotros, porque si no, nos vamos a salir de, de este pozo en el que estamos de la crisis porque nadie va, de los de arriba no van a venir a ayudarnos.
0: En el mixto conviven esas realidades, un pasado lleno de sustancia, un presente de quietud y soñadores que aspiran a cambiar para recuperar esos aires de vitalidad. Ante el bulo que está circulando sobre la contaminación del agua del grifo, tenemos que desmentirlo. Es Completamente mentira. El agua del grifo no, es no está contaminada. Pasamos a leerle directamente a través del móvil la información oficial que ha llegado hace unos momentos de la ciudad. Dice sí. Si le ha llegado un WhatsApp o le han dicho que el agua del grifo está contaminada, ni caso. No es cierto. Dentro del protocolo establecido, por, tanto por la Consejería de Sanidad como por los servicios técnicos de la propia empresa del agua, Acensa, se analizan diariamente las condiciones sanitarias del agua. No ha habido problema alguno. Ruegan no difundir este bulo. Y hasta aquí la actualidad de este viernes. Nosotros nos vamos ya, pero recuerden que les mantenemos informados de todo lo que ocurre en Ceuta en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter. Volvemos el lunes a la misma hora, a las 9, aquí en nuestra página web www.ceutatv.com. Que pasen buena noche, buen fin de semana y vuelvan a vernos. Gracias y adiós.